0: Hoy hablamos episodio 1246, Sistema eléctrico en España. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, creo que puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. ¿Por qué? Pues porque con la suscripción Premium podrás ver la transcripción del audio, ejercicios y explicaciones de este episodio. Y también podrás escuchar los más de 110 episodios exclusivos. Creo que todo esto puede ayudarte a mejorar tu español y alcanzar el nivel que deseas. Puedes hacerte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Las preocupaciones son algo bastante personal. Es decir, que hay cosas que me preocupan a mí y a ti no. Y al contrario. Cada persona tiene sus propias preocupaciones. Pero también es cierto que hay preocupaciones que son más globales. Y cuando hay algo que preocupa a un país entero, entonces ese país tiene un problema. Y hoy vamos a hablar de una de esas preocupaciones que hoy por hoy tienen todos los españoles. Hoy hablamos del sistema eléctrico en España. En España estamos viviendo tiempos extraños, al igual que el resto del mundo. Una forma de explicar el episodio de hoy es hablar de los hábitos o del día a día de las personas en España y de cómo han cambiado un poco los últimos meses. ¿En qué piensas si te digo fin de semana? No sé qué piensas tú, pero yo pienso en relajación, descanso, salir a tomar algo, quedar con la familia o los amigos o dedicar tiempo a tu hobby o pasatiempo favorito. Bueno, pues parece que últimamente el pasatiempo favorito de los españoles, para el fin de semana, son las tareas del hogar, como poner lavadoras o planchar la ropa. <ríe> Obviamente estoy de broma. Este no es un pasatiempo de los españoles. Pero es algo que ahora se está haciendo más durante los fines de semana por una sencilla razón, el precio de la electricidad. Últimamente, el precio de la luz está por las nubes y durante el fin de semana es más barata, por lo que la gente aprovecha ese momento para utilizar los electrodomésticos que más gastan, como la lavadora. De esto es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy, de la gran preocupación de los españoles en estos tiempos, del sistema eléctrico en España. Te recuerdo, oyente, que en España, para hablar de la electricidad en el ámbito casero, solemos llamarle luz de forma coloquial, aunque evidentemente la electricidad involucra más cosas que la luz. Pero igualmente, cuando hablamos de forma coloquial sobre el precio de la electricidad o de la factura de la electricidad, siempre usamos la palabra luz y no la palabra electricidad. ¿Cuál es el precio de la luz en España? Esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace cada día al levantarse. <ríe> bueno, estoy exagerando un poco, pero realmente parece que cada día nos levantamos y nos preguntamos eso. Porque abras el periódico que abras, leas la página de información que leas, escuches la radio que escuches y en todos estos medios siempre se está hablando sobre el precio de la luz. Y es que luego vas a casa de amigos, de padres y madres y todo el mundo tiene un cartel en casa que dice cuáles son las horas más baratas para poder utilizar aparatos que consumen mucha electricidad. Y para saber de qué estamos hablando, te cuento que a día de hoy, a día de estar preparando este episodio, el precio de la luz está en su séptimo máximo histórico, con una media de 228,42 euros en megavatio hora según datos del operador del mercado ibérico de la electricidad. Esta es la hora media, pero la hora más barata es de 3 a 4 de la madrugada, que está a unos 0,25 euros el kilovatio hora, y la más cara, de 8 a 9 de la noche, a 0,34 euros kilovatio hora. Es decir, que si quieres poner una lavadora, el mejor momento es de 3 a 4 de la mañana. Y cuando estás cenando o viendo la tele de noche es cuando más cara está la electricidad. Y la gran pregunta es ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la luz, la electricidad se ha vuelto tan cara? Buf, es una pregunta difícil de responder y tampoco soy un experto en el tema. Pero para eso estamos en este podcast, para hablar sobre diversos temas sin saber mucho de ellos. Bueno, para entender esto, primero tenemos que comprender cómo funciona el sistema eléctrico español. Y te digo desde ya que no es fácil de entender. Pero vamos a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible. Y para eso te diré que el sistema eléctrico engloba cuatro apartados, por decirlo de alguna manera. Estos apartados son la generación, el transporte, la distribución y la comercialización de electricidad. ¿A qué se dedican cada una de estas partes? La generación de energía se refiere, como su propio nombre indica, a cómo se produce la energía. Es decir, lo que conocemos como centrales de gas, centrales nucleares, centrales térmicas convencionales, centrales hidráulicas, parques eólicos, centrales de biomasa, centrales fotovoltaicas u otras formas de generación eléctrica. La generación de energía en España es un mercado libre. Después está el transporte, que esto sí está regulado, y son los encargados de transportar la energía en alta tensión. Para poder transportar la electricidad en la central de generación hay que subirle el voltaje para poder ir por las líneas de alta tensión, y cuando llega a su destino se le baja el voltaje otra vez. Y esto, en nuestro país, es gestionado por la red eléctrica de España. Quizá alguna vez has visto este nombre en algún cartel de las torres de alta tensión. El siguiente paso es la distribución. La distribución es la parte del proceso que lleva la energía desde esos puntos de transporte hasta los puntos de consumo. Hay muchas distribuidoras por toda España y es un mercado regulado. Es decir, los costes de la distribución son regulados por el gobierno. Pero también es cierto que, a pesar de que hay varias distribuidoras, el 90% del mercado está copado por cinco distribuidoras muy grandes, y que son Endesa Distribución, Iberdrola Distribución, Gas Natural Distribución, EON Distribución y EDP Distribución. Y el siguiente paso es la comercialización, es decir, la venta de la energía al consumidor. En este paso, tú, como consumidor y usuario, puedes escoger qué empresa quieres que te proporcione el servicio eléctrico. Son una especie de intermediarios. Ellos compran la electricidad y te la venden a ti. Y aquí hay que hacer una distinción porque hay de dos tipos. Por un lado, las comercializadoras de referencia. Y por otro lado, las comercializadoras de mercado libre. Diferencias. Las de mercado libre pueden establecer el precio que ellas quieran, y las de referencia ponen el precio que establece el gobierno. Su precio está regulado. Hay que entender que el gran cambio del sector eléctrico español fue en el año 1998, cuando se inició el proceso de liberalización del sector. Antes de ese momento, digamos que, por resumirlo mucho, el sistema eléctrico, todo su proceso, estaba en manos de cinco grandes empresas que controlaban las cuatro fases del sistema eléctrico que hemos visto antes. Durante el proceso de liberalización del sector se aprobó una nueva normativa que prohíbe que una misma compañía opere en más de una de las fases del proceso de suministro y transfiera la gestión del transporte a distintas redes eléctricas en España. ¿Qué supone esto? Pues supone que la competitividad es mayor porque entran nuevas empresas a competir en las fases en las que pueden competir, que son las fases de generación y comercialización. Porque recordemos que las otras dos fases, el transporte y distribución, siguen estando en manos del gobierno, porque es algo que no se puede liberalizar. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se marca el precio diario de la electricidad? Pues por una subasta, oyente. Voy a intentar explicar cómo funciona, porque es bastante complejo. Digamos que cada día los que generan la energía presentan sus ofertas de venta. Y por otro lado, las comercializadoras presentan sus ofertas de compra. Y el punto medio, el árbitro de esta subasta, es el operador del mercado ibérico español, que al final establece como precio un punto medio entre la oferta y la demanda. El gran problema del precio de la luz podríamos decir que son las variables externas que afectan al precio dejando a un lado la demanda. Como es un mercado libre donde el precio es marcado por la oferta y la demanda, si hay un temporal y hay mayor demanda, los precios suben. Pero también existen otros factores que hacen que la electricidad suba de precio, como son el precio del gas y los derechos del CO2. ¿Y esto cómo afecta al precio de la electricidad? Pues para explicar esto tenemos que volver a la subasta de antes, que decíamos que se produce cada día. Y es que en esta subasta los generadores de energía renovables y la nuclear, que actualmente son las más baratas y las que emiten menos emisiones, son las que pueden presentar una mejor oferta. Pero claro, estas energías no tienen capacidad suficiente para poder hacer frente a toda la demanda. Necesitan gas que se tiene que importar, y que debido a la cantidad de emisiones que emite, tiene unos impuestos muy caros. Porque hay que tener en cuenta que en Europa se pagan impuestos por las energías más contaminantes, que es algo llamado derechos de CO2, y estos derechos para emitir CO2 se han encarecido mucho recientemente, y de ahí el encarecimiento de la electricidad. Por tanto, si tenemos en cuenta el aumento del precio del gas fuente de energía que España consume bastante, y a eso le sumamos el aumento del coste de los derechos de CO2 por las energías contaminantes, podemos encontrar la principal causa del encarecimiento de la electricidad. ¿Y qué se puede hacer? No es un problema de solución sencilla, porque necesitamos gas, ya que dependemos de él, y los derechos de CO2 no es probable que bajen de precio, puesto que es una medida para luchar contra el cambio climático y la idea es que las energías que más contaminen paguen más impuestos para así promover el cambio a energías menos contaminantes. Por el momento, el gobierno ha tomado alguna medida para reducir el precio de la luz. Por ejemplo, ha bajado el IVA del 21% al 10% hasta final de año y ha suprimido el impuesto del 7% a la generación de electricidad. Una vez dicho todo esto, porque os he dado la chapa con este tema tan aburrido, tengo que aclarar que yo no soy ningún experto en energía eléctrica y puedo equivocarme en algún punto o en algún detalle. Que este episodio sirva para practicar mucho vocabulario sobre energía, para aprender un poco sobre cómo funciona el sistema eléctrico en España y para que os despierte la curiosidad para aprender un poco más sobre por qué pagamos lo que pagamos de electricidad y cómo se produce en vuestro país. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que rizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana.